0: Ahoj, Juraj, já tě zdravím, Fadolu.
1: Ahoj, Pavle, děkuji za pozvání, zdravím všechny.
0: Juraj sutoris, dneska už na volné noze.
1: Přesně tak, dneska jsem první den na volné noze, takže začíná nové dobrodružství, jak se říká.
0: Takže gratuluju. Já jsem se Juraj pozval, protože ty jsi pracoval několik let pro inženýrskou a realitní společnost. Mm-hmm. A ty jsi tam dělal takovou zajímavou věc, ty jsi byl ředitel akvizic a marketingu.
1: Je to tak. Já vlastně, když jsem nastoupil do investičně developerské společnosti, můžeme klidně jmenovat Porta Invest, tak jsem tam nastoupil jako klasický makléř na pronájmy bytů a prodeje bytů, s tím, že vlastně jsem objevil sebe takovou super schopnost a to je telefonování a nábor nemovitostí po telefonu, vlastně oslovování toho majitele nemovitosti a nabírání nemovitostí do svého portfolia jako makléř. Během první hodiny dvou se nabral 12 bytů <laughs> a během pár týdnů si mě vzal pod křídla jeden z jednatelů, který se zabýval investičními nemovitostmi, což jsou činžovní domy, pozemky pro developery, obchodní centra, hotely, administrativní budovy, vždycky ty větší celky, investiční celky. Tak mě vzal pod svá křídla a vlastně začal jsem dělat nábory investičních nemovitostí, až postupem času, vlastně to vyrostlo v to, že jsem měl k sobě vlastně už jednoho člověka, asistenta, který nabíral se mnou, zapojili jsme do toho marketing a vytvořil jsem celý náborový aparát pro to, jak nabírat investiční nemovitosti.
0: Kolik jsi toho viděl tenká ta realita, když jsi tam přicházel?
1: No, dá se říct, že už jsem měl nějaké povědomí, protože jsem v jedné realitní kanceláři před pár lety, ještě než jsem nastoupil do porty, dělal. Takže uh, jsem věděl, dá se říct, jakoby, o bytech a o pozemcích už celkem dost a postupem času jsem se zdokonalovával.
0: Uh-huh. Ty jsi ale předtím měl docela zajímavou zkušenost ještě s marketingem. Mně se na tobě líbí, že ty jako propuješ hodně ten obchod a ten marketing. Uh-huh. Uh, jestli můžeš k tomu něco?
1: <laughs> Jasně, pro mě jsou to dvě společné, uh, vlastně jedna nádoba. Uh, obchod, marketing v dnešní době, v moderní době vlastně, kdy obchodník už Samozřejmě musí být nějaké obchodní dovednosti, na druhou stranu ale musí mít dobrý marketing, tak aby zaujímal vlastně toho majitele nemovitosti nebo kohokoliv jiného. A já jsem vlastně před portou dělal v Anunci, kde jsem byl na pozici marketingového specialisty a měl jsem na starosti jednak eventy na veletrzích, Oběl jsem jich něco přes 40, měl jsem na starosti jednu celou rubriku a jeden takový 14 denní magazín, který se vydával těštěný a mimo to také reklamní kampaně pro celou republiku. Takže vlastně všechny billboardy, reklama v metrech, hostesky, když roznášely letáky u metra a tak. Takže to všechno jsem řídil já. A samozřejmě jsme měli out of home kampaň, co se tomu dle říká, pak i onlineovou, kterou řešilo zbytek týmu a vyhráli jsme nějaké zlaté ceny, bylo to krásné období a pak jsem přešel, plynul do obchodu, do reality, dá se
0: říct. Má to také něco asi souvislého s tím, že dneska i díky takhle. Vždycky bylo studený volání hodně komplikovaný. Mm-hmm. V realitách je to běžná činnost, i když se zahodejí GDPR si myslím, že se asi od toho trochu ustupuje, mm-hmm. ale proč já jsem tě sem vlastně dneska pozval, kromě toho, že se chci s tebou bavit o tom telefonování, ale obecně o vlastně jako nabírání těch zajímavých nemovitostí. Před následujou mm-hmm. jak realitní makléři, mm-hmm. tak následují třeba i soukromí investoři. Mm-hmm. A u nich často slyším, já nevím, jak mám někoho přesvědčit, aby mě prodal, kde na něj seberu jako kontakt. Takže mně se líbí totiž to, že to studené volání je pro spoustu lidí jako alfa, omega a mají z toho hroznou jako mm-hmm. strach. To asi potvrdíš jistý realitky.
1: Je to tak, je to tak, prakticky já to vidím třeba i na svých kurzech, které vedou o telefonování, že lidé mají strach zvednout telefon a telefonovat. I obchodníci o vlastně je to pro ně nějaká činnost, která je otravuje a která je stresuje. A prakticky tím, že já vlastně, když jsem do porty nastoupil, tak žádný marketing nebyl a jenom jsem volal, tak jsem těch hovorů uskutečnil opravdu hodně. A mluvil jsem s hodně majiteli tak jsem si tu dovednost poměrně hodně zdokonalil a vyvinul takové techniky, vlastně, jak komunikovat s jakým člověk, jakýmkoliv člověkem po telefonu. Nemusí to být jenom na movitosti. Já jsem předtím dělal i podobního prodejce, kde se půdne volalo a půl dne klepalo. V 19. letech, kdy jsem podnikal, tak jsem navolával školení, banky, různé jako továrny. A byly tam hodně firmy. V klasickém call Já sám. Přesně jsem v pronájmu hotel. Takže, takže tak, to moc nevyšlo, toto to podnikání, ale vlastně to telefonování mě provází celý život. Já jsem to potom spojil s tím marketingem, takže to je uh, ideální, ideální, stav. No. A
0: když jsi přišel do té porty, tak ona neměla vůbec uh, to investiční oddělení, nebo to tam řešil třeba jako jenom majitel, nebo to bylo... Uh, řešil to
1: majitel s jedním makléřem a s jednou asistentkou.
0: Uhum. Takže ty jsi tam vlastně přišel a díky tomu náběrům a díky tomu telefonování si vlastně jako rozděl celý to oddělení.
1: Dá se říct, že jako, nechci říct, že úplně rozjel, ale hodně, hodně na tom vydoslo, ještě v závislosti na tom, že vlastně aktuálně o, jsou tam tři aktivní makléři, kteří se venou pouze investičním nemovitostem.
0: Možná, kdybys mě řekl, nebo i lidem, co nás sledují, třeba i, jaké byly nějaké vaše největší úspěchy, protože možná, mm-hmm. když si někdo představí studený volání, tak si představí toho realitního akleaře, který sedí u telefonu a volá někomu, kdo prodává byt, mm-hmm. ale ty investiční nemovitosti byly trošku něčem jiným asi.
1: Je to tak, ten vlastně biznes tam začínal někde od 30 milionů výš, když jako o, bych měl říct nějaký největší úspěch, tak je to Palác Špork. Tam je to přes 2 miliardy, mezi dvěmi třemi miliardami. A tam jsem to nabral a prakticky kolega zprostředkoval prodej generali.
0: Takže to bylo od začátku jako i, i nabraný prostě od vás a jako nalezená ta nemovitost. Ode mě. Prostě. Hmm. Uh-huh. Uh, jak to probíhá? To znamená, uh-huh. uh, představím si, Teď bych se možná trochu zaměřil na realitní makléře mm-hmm. a pak bych se možná dostal i k té druhé části. A to jsou lidi, kteří vlastně potřebují vědět i ten typ, jak ty nemovitosti najít. Mně se to mm-hmm. líbí to, že ty jsi mi říkal před natáčením, že to vlastně není jenom o nějakém třeba monitoringu soukromý inzerce, ale že mm-hmm. vlastně to... pověstně o tom náborovým, jak říkáš?
1: Uh, já mám takový svůj termín, možná to je běžný termín, ale začínám tomu, nebo začal jsem tomu říkat náborový aparát. Mm-hmm. Uh, Mám říct, jako, co, co, co potom mm-hmm. uh, se může člověk představit. Tak když jsem reálitní makléř, tak uh, co můžu dělat? Můžu volat na studené kontakty uh, skrze monitoring inzerce, mohu uh, si dělat nějaký marketing a prakticky jako těch věcí, které mohu dělat, je opravdu hodně. Uh, když chci nabírat investiční nemovitosti, tak to telefonování je jedna z těch činností. Pak samozřejmě je tam nějaký direct mailing, což jsou dopisní kampaně, je tam online kampaně přes PPC, mít zachytávací stránky, takzvaný microsites, který zachytí člověka do toho prodejního nebo akvizičního trichtýře a z toho vlastně se vyrobí ten lead, ta poptávka, ale stejně na tu poptávku potom musím zavolat. Já si myslím, že v 90% případech Člověk, ten obchodník, i když má ten kontakt předehřátý,
0: tak musí umět, tak, tak
1: nakonec uh, tu akvizici udělá po telefonu. Neříkám, že ve většině případů, ale jsem tak měl. Měl jsem i klienty, majitelé, kteří nechtěli komunikovat po telefonu a bylo to přes e-mail, tam zase je dobrý umět trošičku psát. Udělali jsme takhle s kolegou vlastně akvizici jednoho, nebo nábor jednoho domu, které, který se nakonec prodal uh, skrze naší kancelář investorovi. A majitelka přestala brát telefon, takže se mi začalo psát e-maily a zabralo to. <laughs>
0: Kolik těch e-mailů bylo než to...
1: <laughs> Byly tři, byly tři. Vlastně vyplas telefon úplně, přestala se mnou komunikovat, říkám dobrý, tak vždycky hledat nějakou možnost. Jo? Vždycky si to nezavírat, ale jít potom.
0: <laughs> Já si myslím, že to je často největší problém, že dneska... A ne, my to jenom o makléřích, ale obecně, hmm. že investoři chtějí, aby to bylo strašně jednoduchý, takže hmm. možná některý posluchače zklameme v tom, že budeme vyprávět spíš o tom, jakože taková ta poctivá a nevím, hmm. jak bych to řekl, taková ta lopota, ale má ten úspěch, jo. Hmm. Protože ty mluvíš sice o online marketingu, dobře, to ještě lidem může třeba něco s tím onlinem trochu pomoct, nějaký mm-hmm. specialista, postavit web, udělat, hmm. ale to si zase jako úplně člověk z ulice nebude nechat stavit, pokud ho ten biznis neživí. Rozumím.
1: Nebo je to nějaký poloviční úvazek věnuje tomu jenom část své časové kapacity. No?
0: Když se ještě podívám, jak jsi vlastně začínal v té praxi, to znamená, měl jsi monitoring nějaké soukromé inzerce, Hmm. Ale pak bylo ještě zajímavé, že si říkal, že jsi vlastně šel přímo do terénu, to znamená v terénu, anebo. <laughs> uh, jasně, když
1: vyložen je nějaký činžovní dům, jsem měl u něho vlastně, předpokládal jsem, že uh, ten majitel je jeden a že by mohl prodat, že třeba bydlí mimo Prahu, takže je to pro něho nějaký biznis a tak dále. A nemohl jsem na něho se na telefonní kontakt, tak jsem šel vyloženě do toho činžovního domu. Odskytl jsem se nějakého souseda a zeptal jsem se, že chci kontakt na majitele. No. Ono je to veskrze jako jednoduchý. <laughs>
0: Stačí zkoušet. Mm-hmm. Takže co ti fungovalo? De facto říká, že jako poskládání všeho. To znamená, když mám nemovitost, kterou chci koupit, tak tam co? Tak tam můžu samozřejmě se podívat nejdřív asi na internet, kdo to vlastní.
1: Přesně tak. Vždycky je, to, vždycky je začátek katastr.
0: A ty jsi šel po činžácích, anebo jsi šel po chci se dostat k tomu jestli jsi jako po konkrétních typech nemovitostí a nebo mm-hmm. vlastně si jezdil na schůzky, jel si tam, říkal si tohle to je zajímavé, nebo to by se mě to líbilo, nebo jestli to mělo nějaký, nějakou systematičnost? Prostě mm-hmm.
1: systematičnost to mělo za začátku, takže za začátku to byly vlastně dům podobně. Mm-hmm. Jo, tak ono činžovní dům může být buď to uh, jako rezidenční, bytový anebo tam může být hodně převážně nebytové prostory, a jsou tam kanceláře. Takže někdy to vyvstalo z toho, že vlastně se na něco volal, zjistil jsem si, že jsou tam spíš kanceláře, tak to byla kancelářská budova v činžovním domě, <laughs> ve starší zástavbě, například na Vinohradech. A ta systematičnost byla prakticky, já jsem šel po všem, no. po všem. od obchodních center po logistické areály.
0: Dobře, takže nejdřív. Tedy katastr, podíval se, řekl si tady v této ulici je 20 činžáků, tak prostě mám tak na ně. co dělat.
1: Důle. Přesně tak. Já jsem to měl tak, že jsem chodil na šestou do práce, a če- nebo 6. 7. a dvě hodiny jsem si připravoval vlastně tu databázi a vyhledával jsem si ty nemovitosti, a kontakty na ty majitele, který jsem chtěl oslovit, jo? protože veřejná databáze nikde není, a sehnat kontakt na majitele uh, <kly> Dá se říct, není úplně jednoduchá záležitost.
0: Co si využíval? V sociální sítě nebo jaký?
1: Všechno. <laughs> Opravdu všechno. Tak samozřejmě Google, seznám, um, LinkedIn, spíš, když jsem nabíral třeba nemovitosti, které vlastně neinvestiční investiční společnosti, tak tam jsem se našel uh, profil ředitele já nevím, investičního oddělení nebo obchodního oddělení té dané společnosti. Využíval jsem všechny veřejné aplikace, které jsou od Justice, Facebooku, přes někdy třeba, to bylo opravdu jako detektivní hledání, že jsem našel ten kontakt, když to byl nějaký zahraniční majitel, tak jsem na něho našel kontakt, až jako třeba, že dělal, já nevím, v nějakém tisku, přes nějaký online médium ve Španělsku, že byl třeba ředitel banky, tak jsem se jako takovýmhle střípkama, Jsem to lepil dohromady a kontaktoval jsem ho e-mailem, po telefonu, dopisem.
0: Takže justice, takže tam asi nějaký dokumenty, nebo případně kontakty jako na účetní, na účetních závědech, prostě všechno, co šlo. Přesně
1: tak, no. Někdy to bylo i tak, že to bylo třeba... Já nevím, syn účetní, tak přes, jako, jestli
0: kontakt na maminku. <laughs> <laughs> nebo lidi v domě, sousedi? Samozřejmě, přes sousedy no. tak jenom. Uh-huh. Vyplatí se takováhle aktivita jenom u těch velkých nemovitostí, kde třeba jako makléř si měl větší provize, nebo se takováhle kampaň dá dělat i třeba u rodinných domů bytů? Já to směřuju k tomu. Hmm. Ty jsi říkal trochu, že si využíval i dopisy, my Fadulu hmm. třeba pro některý investor vyhledáváme ty nemovitosti a dělá se, že jo, buď ručně po jednotkách, hmm. nebo mám... plošně, nebo prostě plošně, takže se ptám, <laughs> jestli jako, jaká to, to spíš byla cesta, jestli jako individuál, že třeba si takhle nabral pár nemovitostí. Všechno,
1: neslyšeně. všechno, jako já jsem vlastně říkám, jako když, tak já jsem to dělal na full time a byl to můj život 6 let, <laughs> <laughs> takže jsem se do Vlastně oblasti položil i v soukromém životě, i v tom pracovním, chodil jsem na přednášky a skládal jsem si ty střípky. Jsem hodně četl třeba i zahraniční věci a když něco dělám, tak to dělám pořádně a zkouším všechny věci. (laughs) Takže třeba těch dopisů jsem měl devět variant. Jak od plošných, tak individuálně, tak do zahraničí, všude.
0: Takže si vlastně opravdu vyzkoušeli v tom marketingu nebo v té komunikaci, v tom direct mělo hodně jako
1: Přesně tak, od dopisů extrémně formálních po, po takový, dá se říct, jako úlety, které vyvolávaly hmm. rozporuplné reakce například, kdy jsem napsal dopis. Já rád píšu takové články a, hmm. a různý příběhy, takže uh, copywriting je mi, je mi vlastní. Uh, I ty prodejní texty, dá se říct, jako na nějaké amatérské úrovni. Tak vlastně jsem spojil všechny ty dovednosti a zamířil to na toho klienta k tomu oslovení, protože dneska ten majitel nemovitosti, ať je to majitel bytu, ať je to majitel rodinnýho domku, pozemku, činžovního domu, dostává x těch dopisů. Já jsem mluvil s tisíce jako majitelama v Praze, převážně teda investičních nemovitostí, a je to pořád to samé, jo, my dostáváme 10 a já vím od koho jsou ty dopisy, já té společnosti znám, my dostáváme 10 dopisů měsíčně, Říkáme, tak mě jste zavolal, že jo? No, protože jako jsem chtěl vědět, jako, kdo je zatím, protože mě to tak zaujalo, že uh, se s váma chci třeba sejít. Jeden mi řekl, já se sám musím potkat, protože jste mě úplně zarazil. Vy jste buď to úplně bláze nebo úplně geniální?
0: Ono tam, ta hranice někdy je velmi úzká. Jo, no, no. <laughs> by zajímala ta tvoje osobní zkušenost. Protože ty si mi vyprávěl o tom, že si se rozhodl investovat mm-hmm. a opravdu si využil ty svoje zkušenosti ve své vlastní praxi. To
1: Přesně bylo? tak. Já jsem trošičku postižený svým oborem, <laughs> jak se říká. To je vlastně oslovení toho majitele, ten nábor. Takže my jsme s manželkou se rozhodli, že si postavíme dům a já jsem řekl, dobře, tak jdu na pozemek. A tím, že jsem vlastně bývalý ředitel akvizi v té době Uh, jsem byl ředitel akvazic, tak uh, jsem si řekl, OK, vybrali jsme si vesničku, kde chceme žít uh, a prakticky jsem se naladil na tu cílovou skupinu. Uh, samozřejmě nějaká veřejná inzerce, byly tam dva pozemky, které byly přes veřejnou inzerci, ale byly drahý a nebyly pěkné a byly na špatném místě, takže, takže ne a nic se neprodává v té v
0: Bylo to hodně konkrétní? Fakt jako, jako malá lokalita? Tisíc jako... obyvatel,
1: tisíc obyvatel. Takže hodně konkrétní, ani z není na prodej, jenom ty tři pozemky, které tam jsou podle mě doteď na těch Srealitách. <laughs> takže já jsem si vlastně řekl, jaký, jaký bychom chtěli pozemek, prošli jsme si lokalitu, možná je výhoda, že tu lokalitu známe, ale stejně jsme šli, vlastně jsem měl mapu v ruce, prošli jsme si všechny ty lokality, kde by se nám to líbilo, Šel jsem na Katastr a na územní plán obce. Podíval jsem se, kde se dá všude stavět. S tím, že jsem si to spojil, ty dvě mapy. A vytipoval jsem si pozemky, na kterých nestojí aktuálně dům. A nebo je uh, hodně vlastně, uh, m, starý, že není jako nový, není to novostavba. A šel, šel jsem vlastně k tomu, že tady jsem neoslovoval majitele skrze telefon. Ale udělal jsem ten předkrok, protože si myslím, že v této lokalitě je dobré posílat dopisy. Vytvořil jsem dopis a vžil jsem se do role vlastně toho koncového klienta, toho majitele, té cílové skupiny. A převážně to byly starší, nebo jsou to starší lidé, kteří žijí na vesnici, mají určité zájmy a tak dále. No a vytvořil jsem dopis, který vlastně mluvil pravdu říkal vlastně to, že se nám vesnička hodně líbí, že jsme mladý pár, no, nevím se v té době jsme byli manželé. myslím, že ještě ne, nebo možná, jo, to není důležitý. A že plánujeme založit rodinu a že bysme rádi prostě v té vesničce, že tam je i škola, školka a že máme připravené peníze. S tím, že jsem myslel i na takové vlastně drobnosti jako to, že vlastně já se jmenuju Juraj Sutoris a říkal jsem si, to příjmení Sutoris je takový moc jako z ciziny, tak aby to nevolalo, nevyvolávalo v někom uh, tak jako pochybnosti, říkal si cizinec, jako toho tady nechceme a tak dále. V
0: době. Přesně, tak
1: to odesílala uh, manželka, která měla za na normální české příjmení a dole jsme se vlastně podepsali Juraj a Aneta a mobilní telefon byl na mě, protože já jsem to chtěl zobchodovat. Mm-hmm. <laughs> z jedenácti vlastně zacílených takhle dopisů na majitele mi odpovědělo asi 9 lidí. Z toho tři, že jakoby by o tom uvažovali a se tím hnusero mluvili. Mm-hmm. A dá se říct, že jsem sehnal pozemek za 70% procent ceny. S Takže když si vezmu vynaložené úsilí vzhledem ku ušetřené investici, tak opravdu má smysl i při tom, když si i já hledám nemovitost, s tím dá tu práci. Jedná se o sta
0: tisíce. Mně tam přijde zajímavé to, jak říkáš, že se zhodně zaměřil na to, co vlastně ty lidi na druhé straně očekávají, kdo jsou a co jsou. Že pokud určitě budeš nabírat investiční činžák a nebo hmm. hotel, tak s tím tam rozdílíš a oni zase budou spíš asi vyžadovat ten, nevím, profesionální přístup, halpečkový papír.
1: Žargon Je... místo vlastně hodlám koupit, zvažujeme akvizici, jo, tam jsou tyhle ty, jako, musí člověk se naladit buď to na toho ředitele, anebo na toho střelce, který je obchodní s nemovitostmi, tak tam stačí pár věcí, prostě mám zájem o tvoji, o tvoji nemovitost, jo, ne, anebo tam tomu hodit příběh,
0: no. <laughs> Tady je výhoda, že tím, že to bylo pro tebe, tak jsi tam měl ten příběh a ten byl super.
1: Je to tak, ale já ho dokážeme se na základě prakticky i zadání od klienta. Každý má svůj příběh. Stačí být jako pravdomluvný a vlastně to říct narovinou. Když člověk dělá sám na sebe, tak udělat devízu z toho, že dělá sám na sebe. Když je investor, udělat devízu z toho, že je investor. Když dělá pro někoho, tak se tam hodí do, do lehce submisivní role, že vlastně to musí dělat, že to jeho práce. Všechno, jako, jde vlastně nějakým způsobem já bych to řekl, nastínět vlastně jako na, na tom dobrém světle,
0: jo? Mm-hmm. jsme lidi. <laughs> no právě, že třeba co se týká té rozesílky dopisů, tak často lidi si myslí nebo třeba lístečky do schránky, hmm. že tam lže, že jako uh, lékař hledá byt v tomto domě a podobně. Ano, je to
1: často lž, lež. a to právě, já bych tady jako chtěl říct, že uh, to, co fungovalo před deseti lety, nemusí fungovat teď. A jak se vyvíjí ten obchod, tak se vyvíjí i ten klient. Potažmo zákazník, potažmo běžný člověk. Mm-hmm. Takže nejde o to vymyslet něco, co ho dostane, ale něco, co ho zaujme, aspoň pobaví. On koupí, prodá, jako ho oslovuje hodně obchodníků. A nebo nechce, OK, ale tím pádem to není vhodný klient, tak kdo dál? A jde o to ho zaujmout. Pořád je to prostě, co taky ty základní, jako obchodní věci. A myslet jinak, jako out of the box.
0: Dobře, já ho oslovím dopisem. Ano. V nějakém konkrétním případě, kdy si představit, že máme kolem sebe, nebo nás poslouchají investoři, kteří mm-hmm. říkají, chci investovat uh, u mě ve městě. Mm-hmm. To je jako častý případ, že řeknou, Jistě. kvůli dostupnosti chci to pronajímat, kvůli udržby. Mm. Znám tu lokalitu. Znám tu lokalitu, znám ceny, takže to je jedna varianta. Mm-hmm. Na to si myslím, že to může být zajímavý. Mm-hmm. Pak je druhá varianta, samozřejmě hledám víceméně jako cokoliv do čeho můžu zainvestovat, mm-hmm. máš zkušenosti i s tou plošnou rozesilkou, protože jsi říkal, že ty dopisy si měl připraveny i na ty mm-hmm.
1: větší množství. Nebo na... Jasně, třeba na okres ve městě nebo určitou oblast. Jo, mám s tím zkušenost, nevím úplně přesně úspěšnost, ale prakticky jako já s každým jakýkoliv akce jsem měl, jak když to přepočítám potom, tak zisk.
0: Mm-hmm. Jasně, ale je to ta myšlenka, že vlastně ten dopis je jenom jako první krok toho celého obchodu. To je otevření dveří. Mm-hmm. To je jak zachytávací formulář na webové stránce. Dobře, takže mi přišel dopis domů po tom, co jsem se schladil, protože jsi mě naštval, že jsi mi poslal dopis, že chceš koupit <laughs> moji nemovitost a nevím. Dobře, nemám činžák nebo mám činjak a volám ti a říkám, hele, jako proč mi obtěžujete, jako vůbec nechci jako prodat, nikdy jsem o tom neuvažoval. Uh-huh. Já potřebuju dostat i pro ty lidi, co nás slyší, co je vlastně ten otvírák, jako pro někoho to je, omlouvám se, Léš pro někoho to je, že křičí, že prosí, že slibuje, uh-huh. že slibuje nepřestavitelné věci. Uh-huh. Co je ten otvírá? To znamená, je to nějaké navázání té komunikace nebo jako udržení ho v rozhovoru? V čem to je podle toho?
1: Určitě, jako jsou tam od základních věcí, od artikulace, od barvení slov, od vlastně naslouchání tomu klientovi a úplně alfa omegou je říkat pravdu. Já mám založený vlastně celý svůj jako obchodní svět na tom, že klientovi říkám pravdu, Uh, jestli se nezhodneme, nebo hm, prakticky řekne, že ale nemá zájem, tak jdu dál. Ono opravdu spoustu lidí nechce prodat tu nemovitost. A když řekne, že nechce, tak je dobrý zjistit, proč nechce. Ten, kdo pokládá otázky, vede rozhovor v tom telefonu a člověk asi nenaberu nemovitost při prvním telefonu, jo, to je dobrý si říct, ať už mm-hmm. v, když volám na byty, na pronájmy, na prodej, tak když volám na obchodní centra nebo činžovní domy nebo pozemky pro do- developery. První týden, 14 dní, bude třeba o tom, jako si otýkat tu cílovku a ono prakticky psát si ty, psát si ty argumenty. Člověk řekne bylo co rodina, je to rodinné stříbro, je to dědictví, máme to po destituci, já ale nepotřebuji peníze, co bych dělal s penězi. No a ty argumenty se opakují. Mm-hmm. A pak prakticky junior si může vytvořit nějaký argumentační manuál, kde vlastně reaguje na ty námitky. A když už je potom jako v tom díl, v tom oboru, tak zjistí, že se to opakuje. A spousta lidí vlastně nechce prodat kvůli tomu třeba, že má strach. Protože to, že člověk nechce prodat svoji nemovitost, ale vlastně každý chce zjistit, kolik by za ní mohl dostat peněz, to je třeba jedna cesta. A nebo například... Uh, předpokládá, že vlastně ten člověk na té druhé straně, ten obchodník není jako hoden, jako, nebo není takový odborník, hmm. nerozumí tomu, chce ho podvést a tak dále. Tak vlastně pravdivě říct, jako říct, hele, mě třeba zabíralo, někdy úplně jednoduše, tak víte co, pojďme se sejít. Maximálně vás pozvu na kavčo, na půl hodiny. Příjemně si popovídáme. Už toho člověka z telefonu. A on potom třeba řekne, víte co, jako bylo to na pořadu dne, my jsme to v rodině probrali, a jako tak mi řekněte, jak vypadá situace na trhu. Takový, ne?
0: My jsme to možná přeskočili, ale ty vlastně tím, že oslovuješ ty vlastníky, mm-hmm tak vlastně komunikuješ s lidmi, který de facto nechtějí prodat. Oni no. ještě se nerozhodli, že vlastně chtějí prodat, že to jsme tady řešili zase, nevím, s kým to bylo v rozhovoru, že když jdeš vlastně po internetu, a jdeš na uh, klasické letní servery, mm-hmm. tak tam už jsou vlastně lidi, kteří chtějí prodat, jasně. už tam jsou makléři, nebo už ty lidi... To je lidi... no. <laughs> uh,
1: jasně, každý nechce prodat, Je ten, kdo chce prodat, tak nechce prodat, protože to je ob... součást obchodní strategie. <laughs> Já jako zažil tohle kde
0: to začalo, nechci prodat nakonec jsme to prodali, že? <laughs> Vždycky <to> tak začíná. <laughs> A je to někdy o argumentaci, nebo to jenom fakt hra z strany těch lidí, že... nebo, nebo to je otázka ceny? Jakože každá nemovitost má svou cenu? Jo,
1: takový to od majitele jako, tak mě ohromte, <laughs> ohromte mě cenou, jasně. Uh, cenou se nedá ohromit, prostě bude taková, která je tržní. Uh,
0: <laughs> Jak to funguje u těch investičních nemovitostí? Dovedu si představit, že byt odhadneš na dálku, rodinnýho domu trošku hůř, ale u investiční nemovitosti. Já to dokážu
1: lekce na dálku, ale není to profesionální. Nejlépe, když se s majitelem setkám a na základě i veřejně dostupných dat z různých cenových map a vlastně mé zkušenosti a, a tak dále, a prakticky jako i třeba dat, který byly vlastně v. v Invest, tak jsme se stavovali odhád a myslím si, že byl hodně relevantní. No. A jako já jsem tam třeba založený na tom, že jsem jako fakt nekecel v té ceně. Jedna taktika je ohromit cenu, ale většinou to toho majitele zasekne na, ně, na rok, dva, než se dostane na tu tržní a pak je třeba zklamaný. Lepší ho třeba je zklamat a pak to udělat trošku
0: lepší. <laughs> jo, takže... Je to o tom dostat se na tu schůzku za každou cenu? Jako samozřejmě, když ti řekne, hele, nechci to prodávat, mám tam hypotéku, splátku můžu udělat za tři roky nebo něco, mm-hmm. tak asi nemá smysl se spát na tu schůzku, ale pokud...
1: Jasně, já t- jako jsem to dělil, jo, že vlastně z těch 100%, třeba dejme tomu, ta moje cílovka byla někde mezi jako 20-30%, pak dalších 30% bylo, že jsem dlouhodobě udržoval kontakt, a 30% prostě nechce prodat nebo fakt jako nepotřebuje prodat. Takže bude to udržování dlouhodobého vztahu, že volám po půl roce, roce, anebo je to jako častější volání, že vím, že ten nábor bude... Někdy to bylo na druhý zavolání, někdy na první. Já jsem prakticky to mám tak vybroušený, že to poznám během toho, jak ten majitel řekne první slovo skoro. <laughs> Ale fakt, jako je to takový, že dokážu se na něho hodně naladit. A je mi vlastně jedno, jestli to bude nemovitost, anebo to bude nějaký kontakt s leadů a bude si kupovat pojištění, budou oslovovat novináře, budou prodávat autotrio. Vždycky je to na té cílové je skupině. Je to obchod, přesně. A to telefonování je opravdu mocný nástroj, který si myslím, že v době digitálních technologií, které jsou teď, a různý pojmy jako social selling a, a akvizice skrze lead generation system, má to telefonování pořád své místo. A když to člověk spojí tohle všechno dohromady, tak je úspěšný obchodník.
0: Já si myslím, že my jsme hmm. aspoň v ADO řekli řekli tohleto už, nebo už v monitoru draží, když si, hmm. já jsem právě říkal, že ta doba mi přijde, že je hodně jako elektronizovaná hmm. a automatizovaná, že ten člověk na tom call centru, nebo u nás člověk na zákonské podpoře, který zvedne telefon, pomůže, poradí, že to prostě asi podle mě nikdy nenahradí jako by ten mail nebo chat nebo něco takového. Nebo nějaký
1: chatbot nebo nějaká umělá inteligence v telefonu. Jsem si dělal srandu s kolegou, že vlastně na první dvě, tři otázky by mohla být místo mě umělá inteligence v telefonu, že by je rozřadila.
0: A pak už, a pak už dělal ten obchod. A já bych vlastně potom dělal ten obchod, ale je to otázka. No. A u těch investičích nemovitostí třeba... Asistentky, že jo? Znáš to možná? že. investičních každá... společnostech. Asistentka no, první hradba, jasně. Za úkol prostě nepropustit žádného investičního poradce.
1: A... Já můžu říct třeba svoji zkušenost tím, kdy jsem volal do Check Property Investment, který vlastní Radovan Vítek, jeden z nejbohatších Čechů. Tak jsem tam zavolal, že se že nemůže přepojit na Radovaná Vítka, což je hodně vtipný. Tak mi řekla, že ne, zasnalo se. Ať pošlo tak na info mail. No a pak jsem zavolal za několik týdnů později, říkám, já se prostě nenechám odbít, jo. Tak jsem zavolal, říkám, dobrý den, můžete mě přepojit na Radovaná. <laughs> Mluvit tak, že vlastně nabodit pocit toho, že toho člověka blízce znám. Paní se taky zasmála, ale jako řekla, že ne, že tam jako není, jako že úplně někde jinde. Říkám, OK, a jako mail na něj je ten radovan.vítek.czpi.com. Ona, ne, 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 je to Radovan. Vít tak dohromady, chápu, chápu, chápu. že jsem jako hodil, že ho mám, ale že mám špatně. To samý jde dělat s telefonníma číslama. Mhm.
0: Člověk může být hodně kreativní, no. Ale musí zatím, uh, musí po té cestě, že ví, že co je na konci.
1: Prostě. Jasně, jasně. Uh, je dobré zjistit si, kam volám. Když volám na nějakou nemovitost, tak zjistit si o ní maximum možných informací. I o třeba o tom majiteli? Já mi s tím
0: jaká to je firma, od jak to chcou. Jo, tohle to většinou
1: přichází, jasně, vím to, když někam volám, tak vím, kam volám. Dokáže zavolat i vlastně na slépo, ale lepší, když člověk má ty kotvy a má se čeho chytit, že ví, kolik to má pater, co to je za činďák, v jaké je to ulici, jestli majitel má trvalý bydliště tam, tam, to jsou všechny ty detaily, který, vlastně, na který člověk potom může jako navázat. No. Že
0: to možná pomáhá i v tom
1: hovoru. Určitě, S tím tak když to majitel...
0: nějaký náhodný...
1: <laughs> Přesně tak, jako dá se použít strašně moc věcí. Když má člověk jako vlastně nějakou nemovitost, činžák v Praze, nebo byt, ale trvalý by má někde jinde, tak prostě říct, abyste se přestěhoval z Prahy, proč? Jo? Jednoduchý věci na lidský úrovni, člověka si rozpovídáte pěkně, zjistíte, co a jak, a pak mu říct dobře, já vám volám z realitní kanceláře, a na robinu. pojďme se sedít a uvidíte, co z toho bude. Uhum. Určitě bych vám nevolal pro to, abychom jsme dva stráceli
0: čas. To si myslím, že je docela často jako argument. Uh, jak ty lidi na tebe reagují potom na té schůzce? Je to po každý je jinak? Jestli, jestli už vlastně to, že jdeš na tu schůzku, hmm. zajímalo by mě, znáš takové ty schůzky, tak povídejte.
1: Jo, tak záleží majitel od majitele, ale já si myslím, že mě baví komunikovat s Lidmi a mě jako baví ta práce, kterou dělám. Takže prakticky jako tam je vlastně o tom, jaký je ten majitel, ale většinou si myslím, že to bylo hodnotné pro obě dvě strany.
0: Trvala ti ta nemovitost třeba, že jsi získal třeba v tom výzpravě do prodeje, ale třeba jako delší dobu, jako mm-hmm. že to prostě není jako jeden telefon, hele, neví, zavolíte za 14 dní a je to hotové. u těch investičních nemovitostí
1: je to já si říct, jako několik segmentů, něco naberete brzo, něco dlouho, nabídáte díl, já jsem nabíral nejdýl nemovitost 2,5 to z 2,5 roku.
0: Což je docela výdrž.
1: <laughs> je. Uh-huh. <laughs> A byl to takový tak vlastně už s tou majitelkou, dá se říct, že jsme o sobě věděli úplně všechno.
0: A tam byl nějaký právní problém, že jim tak dlouho trvalo, nebo?
1: A druhý spolumajitel byl vlastně z ciziny, já jsem tam hledal i tlumočníka, tlumočili jsme, pak tam je nějaký právník, složitá rodinná situace a nějak to uzrálo, no, některé věci uzrajou. Někomu, někomu dáte toho broučka a on od té doby nad tím začne přemýšlet, anebo vlastně tak s ním navážete vztah s tím člověkem, že se svěří do vaší péče. Mm. Jo, to, je, to je vlastně důležitý. On ucho, jakoby Úvěří, pochopí, že s váma je dobře, <laughs> na dobré adrese, tak.
0: Já to vím, že právě v té rozhyslce se používají různé strategie, že hmm. je spousta případů, kdy se třeba oslovují vlastníci nebo spoluvlastníci, kteří třeba víc lidí vlastní jednu nemovitost. Hmm. Právě z toho důvodu, že ty tam často pak figuruješ jako ten nějaký vyjednavač, že je spousta... Kým mediátor. Takový mediátor, že je spousta hmm. problémových nemovitostí, které by ty lidi mezi sebou... Každá, každá, nemovit,
1: každá nemovitost má problém.
0: A spoluvlastnictví, <laughs> nebo? <laughs> I
1: když je jeden vlastník, tak jako mně tak přijde, že málo kdy ta nemovitost je jednoduchá. To je spíš takový bonus jako pro toho investora nebo pro toho makléře, že jednou se čas má nemovitost, zde není problém, ale zvlášť, těch investiční nemovitostí jde o velké peníze a tam se může zadrhnout cokoliv, na čemkoliv. Protože ten proces té akvizice, když už je majitel, který chce prodat, je investor, který chce koupit, tak to může trvat nejkratší dva, čtyři až šest měsíců, podle mě. Pak jsou extrémy, kde investiční společnosti třeba mají takovou kupní sílu a tak vlastně vytvořený geniálně ten akviziční a parád, dá se říct, ten nákup té nemovitosti, že to může trvat jako řádu jako týdnu a čeká se jenom na přepis na katastru. Ale většinou je to o peněz, o identifikaci, vlastně jako se se s tou nemovitostí, když je to společnost, dělá se due diligence, technické právní účetní, tak jako když člověk kupuje nějakou firmu nebo startup a potřebuje se s tím seznámit. pak schání peníze, banka se řeší, úzkovi se řeší a to už realitní makléři jistě znají.
0: <laughs> to jo, ale tam ještě zajímavá věc, když jsem začínal vykupovat nemovitosti, tak jsem vlastně zjistil, že buď nemáš peníze nebo nemáš mm-hmm. obchody. Takže buď jsem vlastně měl peníze, našel jsem první obchod, pak druhý, pak jsem ty peníze utratil, ale když si nastavíš ten nějaký lid nebo ten generátor lídu těch předtostí, tak vlastně zjistíš, že ti toho přichází víc. Chápu to tak, že vlastně i dneska možná, když dostaneme se k tomu, co teďka připravuješ vlastně v rámci volné nohy, když to řeknu takhle, ale. De facto to je business, který ty můžeš jako de facto dělat dál, to znamená je částečně dů... můžeš investovat sám a pak můžeš zprostředkovávat de facto ty obchody, které třeba mm-hmm. neumůjš vytěžit, nebo je to tak? Je to
1: tak, přesně. Je to vlastně tak, že můžu obchodovat nemovitost sám, můžu ji poskytnout jinému investorovi, mohu pomoct jinému investorovi dostat se k více nemovitostem.
0: Dobre, jak je to s těmi investory? Protože když teda nemám peníze mm-hmm. nebo a mám, mám ty lídy, protože jsem ty svoje peníze už ztratil ať už porta, nebo je to, je to asi běžný, že prostě, když na to nemáš, tak ten líce je schopen zprostředkovat, mm-hmm. nebo se spojit s jiným investorem, koupit to společně.
1: Rozumím, a teď jakoby otázka zní vlastně, kde sehnat investory, kteří koupí nemovitost?
0: Třeba, jestli za váma jako za portou, jako chodili investoři sami, protože byli nějakou napojení historicky, mm-hmm. anebo jestli byla nemovitost, kde si řekl, Teď mám nemovitost, je to můj známý, nebo už dva Jasně. roky ho naháním, teď to chce a v porti řekli: My o to nemáme a nikdo z těch investorů. Mm-hmm. Jestli jsi někdy jako Jasně. se snažil najít i toho kupce na tu nemovitost?
1: Určitě. <laughs> Prakticky ten, dá se říct, jako nábor, je ta strategie platná, je trošičku jiná, je jak na majitel nemovitosti, tak na investora. Jo, že vlastně. Je to o tom úhlu pohledu. Jednak se dá projet žebříček Podbesu, <laughs> Pak jsou žebříčky různých jako nejlepších podnikatelů v kraji, jsou hospodářské komuny, asociace různý a tak dále, a je dobrý číst. časopisy, které jsou online, a tam jsou vlastně investoři, kteří investují, a je vlastně nikde není vyloučený, že majitel není investor.
0: Mm-hmm. My to taky řešíme, že se nás někdy lidi ptají, že by potřebovali informace hmm. o tom, kdo třeba jsou největší vlastníci některých hmm. nemovitostí v určité lokalitě právě kvůli tomu, aby se jim třeba ty hmm. investice daly jako nabídnout. Takže...
1: Jasně jsou nějaký online nástroje, podle kterých se dá jako spádovat uh, několik nemovitostí, na katastru je to například to, že když i nějaký majitel, kliknu na LVčko, tak mi to ukáže všechny nemovitosti, ale pouze vlastně v daném katastrálním území. Ale v Praze je to celkem účinný, jo. takže to je v pohodě. Co pak je dobrý, což vlastně, já jsem to používal už vlastně na hotelu, kdy jsem potřeboval vědět, jestli podnikatel má víc firem a tím pádem bych mohl nějakým způsobem jako predikovat, předpokládat, že je bonitnější a Tak dále. tak existují různý Hmm, aplikace například Detail.cz, kde si zadám jméno člověka, kde to najde všechno ho firmy. Uh-huh. A u těch neumětostí hmm, je tam pak jedna vychytávka, kterou vám řeknu například na firmě školení.
0: <laughs> no tak my taky umíme s těma na tom mléna takže, <laughs> uh, ale to je právě to, co se chci zeptat. Co ty školíš? Teď teda si jdeš na volnou nohu?
1: Uh-huh. Jsem na volné noze <laughs> 16,5 hodiny. 16,5 hodiny. Uh, aktuálně připravuju své vlastně jsou v 90% své webové stránky juraisuturist.cz s tím, že uh, tam se člověk dozví, vlastně to bude středovod všeho. Uh, já jsem obchodník a školitel nebudu žádný teoretický školitel.
0: Oblouvám se, skáču záměrně do řeči, protože nemám skákat do řeči, mě opozorňovali, mm-hmm. ale prozradím, Juraj, ty máš i svůj vlastní podcast, natáčíš rozhovor, tak jestli ještě i k tomu, že konečka. Určitě,
1: mám svůj podcast Příběhy odvahy, má taky svou webovou stránku příběhy odvahy.cz, kde vlastně je taková internetová talk show, kterou budu znovu obnovovat. Je tam několik rozhovorů, to 8-9, s velmi zajímavými osobnostmi z české scény, ať už jakoby známějšími, jako třeba Veronika Kašáková nebo Ivo Tomán, tak například to s lidmi, kteří nejsou mediálně známí, ale mají buď to jako takový, jako drsnější příběh, nebo měli na začátku nějakou uh, nevýhodu a nebo jim osuč pať, jako hůř namíchal ty karty. Vždycky je to vlastně, to není biznesový, ale je to vlastně podtitul příběh odvahy inspiruj se životem. Uhum. To je vlastně ode mě pro uh, vlastně lidi
0: okolo. Uhum. A teď teda k stránkám, to znamená mm. školitel, takže připravuje školení, nebo vlastně ty školíš už? Mm.
1: Přesně tak, já školím už něco přes rok, vlastně bylo to vedle vlastně i toho zaměstnání. Mám dvě hlavní vlastně školení, jedno je telefonování a druhý je nábor a prodej investičních nemovitostí, což je novinka, vlastně je to unikátní školení na, na českém trhu, kde spojuju obchod a marketing a pomohu vlastně té společnosti nastartovat, akvizici těch nemovitostí, ať už je to drobný investor, investiční firma nebo realitní kancelář, anebo nějaká investiční společnost, která diverzifikuje, právě do těch nemovitostí. A vlastně to telefonování, tak tam vlastně rád předávám své know-how a je to vlastně pro všechny společnosti, od neziskových organizací, se kterými spolupracuju, po biznesové firmy, PR agentury, HR agentury, různé jako fintech startupy, realitní kanceláře. Vlastně je to pro všechny společnosti, kde buď to mají nastavený lead generation systém, kde mají poptávky skrze internet, ale následně musí provést nábor, akvizici toho klienta, zákazníka po telefonu, anebo vyloženě, kde vlastně ta akvizice je po tom telefonu a třeba i po tom internetu.
0: Možná třeba něco vymyslíme i v rámci a dolů, protože mně (laughs) přijde, že když máme ty informace, máme ty produkty, tak pak se na nás často lidi obracejí právě o tom, jako tu, tu koncovku. Jo? Mm-hmm. Jako, jak vyhledávat na dražbách, se lidi stěžují, že třeba už hodně jako zájemců mm-hmm. chtějí se posunout i nám a právě jim vysvětlíme tyhle ty tyhle cesty a někdy tam je ten blok i teoretický, i praktický, jako mm-hmm. kde vyhledávat, jak dělat. Takže docela by mě zajímalo, jestli máte nějaké dotazy na Jure, nebo mm-hmm. pokud by vás něco zajímalo k těm náběrům investičních nemovitostí nebo i k tomu telefonování obecně. Mm-hmm. Tak klidně dejte pod video uh, nějaký dotaz. A
1: Pavel mi to pošle a já ho rád zodpovím.
0: <laughs> Určitě. Uh, pokud se vám video líbilo, budeme rádi za nějaký like nebo odběr.
1: Mm-hmm. Uh,
0: Jurej, chceš ještě něco zkázat?
1: Uh, tak já bych zkázal divákům, že uh, tady děláš super práci. <laughs> Ne, je to fakt jako pravda, protože točit ty rozhovory a všechno, vlastně sdílet tyhle zkušenosti a hledat ty hosty a tak dále, je kupa práce a mně se líbí, jak to děláš. Děkuji, děkuji. A opravdu děkuji, jsem rád, že že jsi mě pozval, bylo to pěkný povídání a ať se daří. Dobrej, děkuji. Mějte se hezky a díky, zase někdy doufám.